Bishud Marabarabutai, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías Jamiosi, por darme otra vez la oportunidad de poder conectarme con tantos hermanos y Udim en tantas partes del mundo. Agradezco a todos su atención y sé que es un poco tarde, por eso trataré de apurarme y decir en poco tiempo un mensaje importante para estos días. Dice el Hinu, uno de los grandes Rishonim, hace 800, 900 años, que no solamente la persona tiene el Zehut y tiene el mérito de rezarle a Hashem, la persona está obligada a pedirle a Hashem cuando se encuentra en situaciones difíciles. La persona no nada más Hashem le dio el mérito, a Koshbar te pide y te obliga a que cuando tengas un momento difícil en tu vida, la persona voltea los ojos hacia arriba y ve hacia Hashem. En varios lugares la Torah compara al pueblo de Israel con la Yoná, con la paloma. Dicen los Jamín, ¿por qué? Uno de los motivos por el cual siempre somos comparados a la paloma es porque la paloma cada vez que come no tiene el efecto de gravedad que solito se va la comida para abajo, sino tiene que estar volteando hacia arriba. Fíjense siempre, las palomas cuando toman agua, cuando comen, siempre están volteando hacia arriba. El yodí así tiene que ser. Toda la vida la persona tiene que estar pidiendo y agradeciendo a Dios. Hay un pasú que la Gemara que quiero compartir con ustedes que dice: Krum zulut libne adam elu de barim shenim saim berumosh elolam beadam mezalzel bahem. Escuchen bien. Dice la Gemara en Masechet Barjot: Existen cosas que son sobrenaturales, que no son de este mundo. Krum zulut libne adam elu de barim shenim saim berumosh elolam beadam mezalzel bahem. Y la gente no las valora, las desprecia. Dice Rashi, ¿a qué se refiere a eso? Tfilá. Tfilá, dos puntos, dice el Hambra. Son rumoshel olam. Son cosas sobrenaturales que te alzan, que te elevan. Señores, señoras, hay veces en la vida la persona siente que tiene enfrente de él una pared, una pared de concreto. Una pared de concreto en la cual no te deja avanzar, en Shidujim, en Parnasá, en Salud, sientes que no, no avanzas, no camina, no camina. Dicen los Hamim, Krum Zulut Ibn Adam, El Udabrim Shemisayim, Berrumosh El Olam, la Tiflá te levanta, te alza, te hace, así como un helicóptero, te alza y te hace pasar todas las paredes y todos los, todas las Mejitzot, todos los muros de concreto que hay, así es la tfilá. Te levanta, te alza. Está escrito en la Shabbat que Israel le mala mina mazal. Israel sí tiene mazal. La gente piensa que el pueblo Israel no tiene mazal, está equivocado. No es la explicación. Todos los yudim tenemos mazal. Sí tenemos suerte. Nada más que estamos arriba de la suerte. ¿Qué decir que estamos arriba de la suerte? Dice Rashi, Masejet Shabbat. La persona tiene la facultad, el yudí tiene la facultad de cambiar su mazal. No es fácil, pero se puede cambiar. ¿Saben cómo está escrito? ¿Cómo una persona puede cambiar su mazal? Con tefilá. Berrumosh el olam te levanta, la tefilá te levanta. Te hace pasar todos esos obstáculos difíciles. Pero tenemos un problema. Adam mezalzel bahem. Son cosas sobrenaturales que la gente no valora, que la gente desprecia.
Y mucha gente se puede preguntar, yo no desprecio la tefilá. Yo rezo todos los días, Shachrit, Minha, Arbit, Shabbat. ¿Saben qué es les da el Imagínense que una persona tiene un brillante de 100 mil dólares y va con un joyero y se lo evalúa en 20 mil dólares. En 20 mil dólares te lo evalúo. ¿Qué le dices? Perdóname, pero no estás valorando lo que es este brillante. Este brillante no vale 20, vale 100. Muchos rezamos, muchos sentimos que la tefilá es importante. Escuchen, dice Raviderman, la tefilá no es importante, la, la tefilá no ayuda, es todo en la vida. Todo lo que necesitas en la vida, todo, todo es todo, hijos, salud, parnasá, éxito, shidujim, lo que necesitas, todo está en la tefilá. Escuchen, lo que dice el Pasuk, hay un Pasuk que dice eh, que Yosef ubiniamim asher nolduve paran. Hay un Pasuk que dice en la Torah que dice Yosef ubiniamim que nacieron en Parán. Todo mundo sabemos, todo mundo sabemos que Yosef Atzadik sí nació en Parán. Pero Binyamin no nació en Parán. ¿Dónde nació Binyamin? Donde falleció Rachel. ¿Dónde nació, eh, falleció Rachel? En Betlehem. Queber Rachel, todo el mundo sabemos dónde está Queber Rachel. ¿Cómo puede ser que el Pasuk diga que Yosef y Benjamín nacieron en Padán? En Padán, sí, efectivamente Yosef nació en Padán. Pero no nació Benjamín en Padán, sino más en donde, en Betlehem. Entonces, ¿por qué el Pasuk dice que en Padán? Dice el Jeskuni, Rishon. Dice el Jiscuni, ¿sabes por qué? Porque cuando nació Yosef, ¿por qué le, piso, por qué le puso Raquel a Yosef el nombre de Yosef? Yosef Libenajer. Le pidió a Kadosh Barjú, yo sufrí mucho, tuve que esperar mucho tiempo para tener a este hijo. Que, que este hijo. Te pido, Borolam, que ahorita, ahorita que me estás dando este hijo, te pido que me mandes otro hijo. Yosef Libenajer. ¿Dónde hizo esa tefila, Raquel? En Padán. Quiere decir que, eh, que eh, Benjamín no nació en Bethlehem, nació cuando Raquel pidió. ¿Cuándo pidió? Ahí es donde se hacen las cosas, ahí es donde nacen las cosas. Cuando tú pides tefilá, había un Rav aquí muy hashuf que venía a México, se llamaba Ramoshe Malca. En una ocasión vino a México y llegaba a rezar a Batiquín, cinco de la mañana, cinco y media. Rezaba Batiquín, acababa Batiquín, decía Hawk, y luego decía Hawk, estudiaba. 11 de la mañana se estaba quitando el tefilín. Vino una persona y dijo, Jajam, ¿usted vino aquí a rezar o vino a trabajar? ¿Qué? Ya son las 11 de la mañana, ¿qué hace? ¿Saben qué les contestó? Yo ya trabajé aquí, yo nada más ahorita voy al centro a recibir lo que ya trabajé. Tefilá no es ayuda, tefilá es todo. Y la persona que no piensa de esa manera, Mesdalzel, está despreciando lo que es la tfilá. Hay mucho lo que hablar, pero no tengo tiempo para alargar, porque si no Elías ahorita me va a regañar. Por eso les quiero decir tres anécdotas de que yo creo que les va a cambiar su manera de rezar, para que me entiendan lo importante que es la tfilá. Número uno pasó con el Hasdonish. Hay un rap muy hashuf que falleció hace unos seis años, que se llamaba Rafeker. Rafeker 
falleció hace seis años y hace casi 70 años tuvo a su primer hijo. Cuando tuvo a su primer hijo, tuvo a su primer hijo, ¿qué pasó? Se puso un poco delicada la mujer, vino el doctor y le dijo, ¿sabes qué? Mañana tenemos que operar a, este, a esta mujer. Le dijo, es muy importante. Y no nada más que la tenemos que operar, olvídate, no tendrás más hijos. Este es Urraber al Hazonish. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy con el Hazonish. El Hazonish era experto en Torah y también en medicina, sabía mucho medicina de la Torah. Fue con él, entró con él, fue unos minutos antes de Minja. Dijo, Jajam, el doctor dice que su esposa, que estaba besacaná nefashot, que estaba en peligro de muerte, que la tiene que operar. Dijo el Hazonish, no te entiendo. Si es peligro de muerte, pues claro que la tienes que operar. Pero empezó a preguntarle en eso. Dijo, ¿sabes qué? Es Minja. Este, si es Sajana Nefashot, la tienes que operar. Pero después de Minja hablamos. ¿Quieres rezar? Rezó Minja, el Minyan. Acabando el Minyan, se acercó a través de Hazonish y le empezó a contar todo. ¿Qué le dijo el Hazonish? No la operes. ¿Cómo? ¿Cómo, Jajam? ¿Cómo que no la operes? No, no la operes. Jajam, hace 20 minutos vine. Usted me dijo, Sajana Nefashot, soy el mismo. No soy otra persona, el mismo, el mismo caso. Hace 20 minutos usted me dijo que, 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 que Sajana Nefashot, que es peligro de muerte, que la opere. Ahorita usted, después de 10 minutos, 20 minutos, me dice, ¿qué, qué se le olvidó? Dijo, no se me olvidó. Tú veniste antes de Minja, antes de Minja, era Sakana Nefashot. Ahorita ya dije, Minja, ya pedí por tu esposa que no la opere. No les hago el cuento largo. Esa mujer vivió 88 años y tuvo más de nueve hijos. Nueve hijos tuvo. El Hazonish creía. No era Roshaná, no era Kipur, un Minja. Uno puede decir, bueno, la verdad es que el Hazonish. Les voy a contar otra historia de un jajam que me contó que él conoce, conoce a esa persona. Había una persona, una breja, que también tenía muchos hijos. Vino su esposa y dijo, voy a dar a luz. El único lugar donde cabe el otro hijo es tan chiquita la casa que cabe en el techo. Es una casa demasiado chica. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, ayúdame. Dijo, bueno, deja ir con papá a ver qué pasa. Dijo, te estás burlando de mí, tu papá está más amulado que nosotros. ¿Cómo? Dice, no, no, con papá, déjame ir al cótel. Yo estoy en Benebrac, déjame ir al cótel a pedirle a papá que nos dé una casita, que Hashem nos ayude. Dice, bueno, vete a ver qué pasa. Le perdió permiso a su Roshkolel, que si puede ir por la situación. Dijo, vete, a lo mejor Hashem te va a escuchar. Se fue al cótel a Maraví. Dicen que rezó con una dulzura, con una devoción, con tanta cabana, que había una persona muy rica ahí que se le quedó viendo. Y cuando se le quedó viendo y acabó, se acercó a él y le dijo, oiga, ¿tiene usted un problema? Le dijo, no, no, nada, por favor, déjame ayudarte. Le dijo, no, no, habrá, no necesito nada de usted, muchas gracias. Gracias. No, por favor, por favor. Le dijo, no, no, bueno, yo sí necesito algo de ti, ¿me puedes ayudar? Y dice, yo soy un francés, vengo de Francia. Y la verdad, acabo de hablar de comprar varias casas. Y no sé si los contratos y las escrituras también, yo no sé hebreo perfectamente. ¿Me puedes ayudar, por favor, a leer los contratos? Le explicó qué tipo de casas, cuál fue el contrato, y se con mucho gusto se fueron ahí a una mesita. Él empezó a leer los contratos. Ya que acabó, le dijo, no seas malo, me ayudaste mucho, déjame ayudarte, por favor, por favor, ¿qué tienes? Me, me impresionó tu manera de rezar, por favor. Le dijo, te voy a decir la verdad. Yo tengo nueve hijos, tengo el décimo, vivo en una casa muy chiquita. Y bueno, está así la situación, vine a pedirle a Shem, les da a Shem, Shem me va a ayudar. Dice, por favor, te suplico, 
Una de las diez casas que compré en Beneverac. Está más grande. Por favor, no te la regalo. Yo no te, no te lo voy a cobrar. No te lo, tenla. 10 años, 15 años, 20 años, cuando puedas me la pagas, cuando puedas me... No, no, de ninguna manera, no les voy a hacer cuánto largo, le dio la casa, prestada, sin dinero. Dios le contestó, impresionante. Llegó al otro día al colel a hacer seudato de allá. Hashem me contestó, hay tefilot que Hashem contesta de inmediato. Vinieron todos los abrejim, dijeron, jajam, a lo mejor es el momento de voluntad, nosotros también necesitamos muchas cosas, vamos... Yo necesito una casa, el otro necesita yo, necesito casar a mi hija, el otro necesita mi dinero. Déjenos ir, a lo mejor ahorita ese trazón es momento de voluntad, por favor déjenos ir. Bueno, es que váyanse todos a, a Jerusalén a pedir, páganse fila. ¿Y saben qué? Todos fueron al hotel y todo el mundo volteando a ver si había un, un francesito, a ver si le contestaba. Y volteaba uno, y volteaba, nada, no venía nadie. De repente a uno lo toca, uno dijo, ya está el francesito, y dice, no, se de acá, se de acá. No, no había nadie. Pues acabó el día y no llegó el francesito, ni el inglés, ni el americano. Se regresó al colel. Y cuando regresó al colel, le dijeron al, 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 al Rosh Colel, jajam, nosotros también fuimos, también rezamos, le echamos ganas. ¿Por qué a Kaushu no nos contestó? ¿Y por qué a nuestro amigo sí le contestó? Escuchen lo que dijo. El primero, el primer que fue, no fue a buscar al francés, fue a buscar a papá, fue a rezarle a papá, Hashem le mandó al francés. Ustedes no fueron a rezarle a papá, fueron a buscar al francesito, así no se reza. No tienes que ser el jazonish, pero tienes que ser una persona que en el momento que te paras, tienes que saber que que estás delante del rey de reyes, pídele a él, ¿para qué mensajeros?, ¿Para qué, Francisito? Pídele directamente a él. Conéctate completamente con Akadosh Barjú. Está listo. Otro más es rápido. Rafpinkus. Dice Rafpinkus, yo desde los seis años sé que si quiero algo se lo pido a papá, se lo pido a Shem. Dijo, ¿por qué desde los seis años? Si una vez mi papá se iba a la Yeshiva, y se ve a quedar toda la noche estudiando Mishmar, es común los jueves en la noche. Yo le pedí, papi, papi, yo quiero ir contigo. Dijo, un niño de seis años no se va toda la noche a estudiar. Te quedas acá, por favor, quiero ir, quiero ir. No vas a ir. Papi, por favor, no vas a ir. Ya, cerró la puerta y se fue. Llegó al, al Bet Midrash, dije, haram, si quería venir, máximo que se duerma aquí en una banca. ¿Qué pasa? O lo regreso a la casa, está cerca. Voy o no voy, seguro ya está dormido. ¿Qué creen que hizo? Se regresó el papá, entra a la casa querido y encuentra a Rapincus, niño de seis años, vestidito, esperándolo en la puerta, con su traje y con su corbata, esperándolo. Le dijo, ¿qué haces acá? Le dijo, papi, estaba seguro que ibas a regresar por mí, pero ¿cómo sabías? Cuando te fuiste me dolió tanto que me paré en la esquina para pedirle a Shem que por favor regreses para que me vaya a estudiar contigo. No sabemos lo que tenemos en la boca, no nos imagino, no tienes que ser Hazonish, puede ser una Brej, puede ser un Balabay, puede ser un niño de seis años, rompes paredes, rompes todo el mazal, nada más hay una condición, señores, señoras, hay que pedir con corazón, número uno, la Torah es comparada al arco y la flecha, dicen los Jamim Bejarbiu Bekashti, 
¿Saben a dónde llega la flecha? Depende qué tan profundo jales la cuerda. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra Stiflot? Depende qué tan profundo recemos. ¿Y saben de qué depende qué tan profundo? De cuánto creas en Hashem. De cuánto creas que tus Stiflot sirven. Es, una, es un círculo vicioso. No creo en mis Stiflot. Como no crees, no le das fuerza a tus Stiflot. Y como no le das, no funcionan. Y como no funcionan, ya no quieres rezar. Y es un círculo. Vamos a romper ese círculo. Vamos a creer más en nuestro estefilot. Se necesita cambiar el rumbo del mundo, de Clal Israel, de muchas familias. Tenemos que creer más en nuestro estefilot, más ahorita, en estos días. Dice el Hatam Sofer, en Perashat Shofetim, una tefilá con corazón puede empujar dos mil tefilot que hemos hecho sin corazón hacia arriba. Si uno cree que con una tefilá con, con cabaná, Hashem va a recibir su tefilá, no, dice el Hatam Sofer. Cuando una persona hace una tefilá con cabaná, puede empujar dos mil tefilot. Nada más, muy importante, hacerlo con cabaná, creer en tu tefilá, que Hashem quiere. Tienes que creer en Hashem, tienes que creer en la Torah, pero tienes que creer en ti también. Que Hashem está esperando tus tefilot. Que Él quiere que nosotros cambiemos el rumbo de este mundo. Y les voy a pedir otro favor. Lo que se lo pedí a uno de mis amigos que viene a mis clases en las mañanas hace dos, tres años. Los reto. Apunten las tefilot que van a hacer en estos días. Apúntelas en una hoja. Apúntelas. Y nos vemos el próximo año. Se van a espantar positivamente de cómo Akash Barjú está más cerca de lo que nos imaginamos. Este amigo lo hizo. ¿Y saben qué hizo? Esa lista la metió en su Magdor de Roshaná. ¿Y sabes cuándo vuelves a abrir tu Magdor de Roshaná? Después de un año, cuando viene Roshaná. Y cuando sacó su Magdor de Roshaná, mi hijo Suri, todas las tefilot que pedí en Roshaná, todas las que pedí en hacer el Teshuvah, todas, todas Hashem me las contestó. Estoy impactado, estoy impresionado. La Torah no juega. Si Dios dirshu Hashem y Matzeo creó vio tocaró, llamen a Hashem cuando está cerca. Clámenlo, llámenlo. Elo asarayamim shemberro shanalio makipurim. Son los diez días de Tshuva. Nunca el pueblo Israel va a estar tan cerca de Borolam como estos diez días, como estos días de Selijot. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que rezar con cabaná, creer. Una vez fui a, a donde hacen el dinero, a los dólares allá en Washington y te enseñaban cómo hacían todo el proceso de los dólares y llegabas en una vitrina donde veías primero el papel y luego la tinta y llegabas a la última sala que había un, un, un vidrio muy grueso donde ya veías los paquetes de medio millón de dólares y los trabajadores cargándolos así como, como si fueran pan o tortilla. Y decía un letrerito ahí chiquito, ¿cuándo habías estado tan cerca, pero tan lejos de algo tan valioso? Estábamos a unos metros de me millones de millones de dólares, pero estábamos lejos porque había un vidrio muy grueso que no nos dejaba pasar a obtenerlo. Yo les digo lo mismo, vamos a estar muy cerca, pero muy lejos de obtener Shidujim, Parnasá, salud, tranquilidad, éxito, salud. ¿Saben por qué estamos lejos? Porque el Yetzirá no nos va a dejar que recemos, que pidamos.
pero hay que vencerlo, hay que conquistarlo, hay que creer, hay que llorar, hay que concentrarnos, Ahí la tiflada no es importante, es todo, es todo en la vida. Y Azor Hashem, Tichle Shanabe Kilotea, que se acabe el año y todas sus maldiciones, Tajel Shanabe Kilotea, que empiece el año y todas sus bendiciones, pero por medio de todas nuestras filotes, es la temporada alta. Ahorita es cuando la persona tiene que trabajar fuerte en estos días. Muchas gracias a todos y que Hashem escuche todas nuestras filotes, más rápido de lo que nos imaginamos y mejor de lo que nos imaginamos. Muchas gracias a todos.